0: Wij staan vanmiddag stil bij de katechismus, zondag 9. Zondag 9 over de woorden ik geloof in God, de Vader, de almachtige. Maar voordat wij deze zondag uit de katechismus gaan lezen, openen wij het woord van God. En lezen wij Jesaja 40. Jesaja 40 vers 21 tot met 31. De grootheid en de zorg van God wordt hier ons voorgehouden, Het begin met een aantal vragen. En het roept ons op om op deze God te vertrouwen, Jezaja 40 vanaf vers 21. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is er die zetel boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is ze die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is ze die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ja, ze zijn niet gezaaid, ja, hun afgouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren en een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken of... Aan wie ben ik gelijk, zegt de heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is de die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij namen roept door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan, Jacob, en spreekt u Israël, mijn weg is voor de Here verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord, de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde wordt niet moe en niet afgemat, er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerde de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen, maar wie de Heere verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Laten we aansluitend zondag negen uit de catechismus lezen. Zondag negen over het... Eerste artikel van de twaalf artikelen. Vraag 26. Wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde? Het antwoord is dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert... Omwille van zijn zoon Christus, mijn God en mijn vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen. Met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat mij, hij mij in dit tranendal doet overkomen. Voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God. En wil het ook doen als een getrouw. Vader. Ik geloof in God de Vader, dat is het thema boven de preek. Ik geloof in God de Vader en we hebben drie gedachten. Laten wij eerst stilstaan bij deze gedachte dat hij vader is van Jezus Christus. Het antwoord zegt dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Daar begint het mee, vader van Jezus Christus, een tweede vader van alle gelovigen, er staat bij dat hij omwille van zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. De tweede gedachte vader van alle gelovigen en dan ten derde vader in zijn almacht. Ik geloof in God de Vader de Almachtige, zo beleiden wij. En in de derde gedachte zullen we zien hoe dat die benaming vader en die almacht samenhangen. Vader van Jezus Christus, vader van alle gelovigen, vader in zijn almacht, de drie gedachten voor de preek. Gemeente, wat is nu eigenlijk het, het eerste dat wij over God kunnen zeggen, het minimum zeg maar, het minste, als er iets is waar je zoveel mogelijk mensen in wil betrekken en duidelijk maken wie of wat God is, ik denk dat wij, dat we allemaal de neiging hebben om te zeggen nou, dat is dat God de schepper is. Iedereen die in de wereld rondkijkt en iets van de majesteit en grootheid ziet, zal erkennen dat er een schepper moet zijn. Dus dat is, dat is het eerste hè, wat we over God kunnen zeggen. God is Schepper. En als we de debatten volgen die ook nu weer oplaaien over schepping en evolutie. Artikelen, boeken, conferenties die er gehouden worden. Dan voelen we ons vaak te meer gedrongen om te zeggen. Nou dit, dit is toch wel heel wezenlijk om te beleiden dat God schepper is. Er zijn ook wel ouders die dat op hun geboortekaartje van hun kind zetten. De wens dat hun zoon of dochter zal opgroeien tot eer van zijn schepper, van haar schepper. Of, of christelijke muzikanten die zeggen, ik, ik doe dit tot eer van mijn schepper. God als schepper. En toch gemeente, en toch, hoe mooi het ook is, hoe bijbels ook uiteraard. Maar, maar de twaalf artikelen beginnen niet met de woorden, ik geloof in God de schepper. Ze beginnen met de woorden, ik geloof in God, de Vader. Het eerste dat een christen beleidt over God, het allereerste wat hij zeggen wil als hij iets over God zegt, is dat hij zegt, ik geloof in God, de Vader, de Vader. God is Vader. Dat is het eerste, het meest wezenlijke wat een christen mag zeggen, kan zeggen... moet zeggen... over God. Er staat meteen bij in de katechismus als het antwoord dat uit gaat leggen... de eeuwige Vader... van onze Heere Jezus Christus. Er staat niet... ik geloof in God, mijn Vader... ik geloof in God, de Vader van alle mensen... of ik geloof in God, de Vader van alle gelovigen... of, of hoe je dat ook in zou vullen... nee... De vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, God de Vader is vader van God de Zoon. Waar komt die naam vader vandaan? Die komt hier vandaan dat er ook in God zelf een zoon is. De vorige keer dat we bij de catechismus hebben stilgestaan, zondag 8, ging het over vader, zoon, heilige geest. De drie-enige God. Dan daar moeten wij beginnen als we het hebben over die naam Vader. Hij is de Vader van de Heer Jezus Christus. Jezus sprak als geen ander over God als zijn Vader. Zijn Vader. Mijn Vader, zegt hij in Johannes 5, werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij zei dat God zijn eigen Vader was. ...en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Ja, dus daar komt die naam vandaan. De Vader gaat terug naar God zelf. Dus gemeente, we zouden terug kunnen kijken in de geschiedenissen... ...al die eeuwen kunnen overzien en teruggaan naar het begin van de schepping... ...en op grond daarvan kunnen zeggen dat God schepper is... Maar we moeten nog, we moeten nog verder teruggaan. we moeten niet naar het begin van de tijd gaan, we moeten naar de eeuwigheid gaan. God was als het ware eerder vader dan dat hij schepper was. Hij is van eeuwigheid altijd al vader geweest, vader van de Zoon, vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is vader in zichzelf. Als we het woord schepper gebruiken, dan wijzen we op iets wat God doet. Hij schept, hij brengt voort, hij maakt. Maar als wij God vader noemen, dan zeggen we niet wat hij doet, maar wie hij is. God, de vader. Nou gemeente, als dat dan, als dat dan het eerste is, hè, wat wij mogen zeggen en moeten zeggen, God is vader. Dan is dat zo'n diepe, zo'n zo overweldigende gedachte, dat God niet alleen zich als Vader bekend maakt en openbaart, maar dat Hij zo is. Want die naam Vader, dan begrijpen we, die wijst op liefde, op zorg, aandacht, betrokkenheid, trouw, toewijding. God wordt ook een koning genoemd, hij wordt een heer genoemd. Dat zijn woorden die ook alles, he, allemaal, allemaal woorden kunnen oproepen. Maar het woord vader wijst vooral op die liefde, die vertrokkenheid. En aardse natuurlijke vaders, die schieten daar allemaal, allemaal in tekort. Maar God de vader niet. Als hij zich verbonden weet aan God de zoon, dan is er in die relatie... Alleen maar liefde, overstelpende liefde. Er zit niets fout in. Er is een verbondenheid. Dus als wij dit beleiden, gemeente, dat God vader is, dan is het allereerste wat wij over God beleiden. Niet dat hij machtig is, niet dat hij overal tegenwoordig is, niet dat hij wijs is of groot is, of dat hij majesteit is en soeverein is, eeuwig. Maar het meest kenmerkende, het meest kenmerkende eigenschap van God is liefde. Zoals een vader lief heeft. Het is trouwe liefde, diepe liefde. Onuitputtelijke liefde. Eindeloze liefde die nooit stopt. Tere liefde. Elke vader kent dat, elke moeder ook trouwens. Liefde voor je kind, hè? je kunt dat wel eens hebben, dat je, dat je s'avonds voor jezelf gaat slapen, nog even, even de kamer van je kind opgaat, even kijken of hij of zij goed onder de dekens ligt, of, of je kind goed slaapt en, en dan kom je daar bij dat bed en dan kijk je in de stilte van die kamer naar zo'n slapend kind, hè? En dan kun je, dan kun je als waar zo'n golf van liefde ervaren. Betrokkenheid. Nou gemeente, als God, als God zichzelf vader noemt, zou hij dat dan niet hebben? Juist wel. Of als je kind ziek is. Of als je kind een ongeluk heeft gekregen. Misschien, misschien in het ziekenhuis ligt en je zit als moeder of als vader naast het bed van je kind. En je houdt de hand van je kind vast. Hè? En dan weet, je, dan weet je natuurlijk ook wel dat je eigen kind een zondig kind is. Met zijn nukken en zijn onhebbelijkheden en zijn, zijn zonden en gebreken. Misschien ben je eerder die dag nog wel boos op je kind geweest. Maar, maar als je zo bij je kind zit dan voel je die... die diepe, Die tere, die hartstochtelijke liefde voor je kind. Het is mijn kind. Ik ben de vader. Ik ben de moeder. Nou gemeente. Dat woord, hè, dat woord vader heeft God gebruikt. Om te vertellen wie hij is. Je kunt als een huwelijk ten einde komt. Kun je ex-man worden of ex-vrouw worden. Dat gebeurt. Maar je wordt nooit ex-vader. Je wordt nooit ex-moeder. Ook al zie je je kind misschien niet. Al jaren niet. Maar je bent nog steeds vader. En je blijft het. Dit woord heeft God uitgekozen. Nee, eigenlijk zeg ik het verkeerd, gemeente. De Bijbel zegt zegt niet dat... Hè, wij, wij zijn vaders, zeg maar. Wij mensen... We hebben kinderen, en dan zijn we vader, zijn we zijn moeder. En dan God, God besloot om dat woord te gebruiken voor hemzelf. Nee, er staat in Efeze 3, vers 14 en 15, dat het andersom is. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En er staat erbij, naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Naar wie elk geslacht en, nou ja, de vertaling... Pak daar maar eens een verklaring bij, dan vind je dat er wel in. Dat betekent dat onze woorden van vader vernoemd zijn naar God. Dus niet andersom. God is de vader bij uitnemendheid. En wij zijn met al onze verbondenheid en liefde en loyaliteit naar onze kinderen. Wij zijn maar een bleke en zwakke afschaduwing van wie God is. God is vader. Er was een moslimvrouw die tot bekering kwam en christen werd. En ze schreef een boekje over wat er met haar gebeurde. En ze vatte dat hele proces en alles wat er overkomen was samen in de titel van het boek. Ik mocht hem vader noemen. Dat had de islam maar nooit verteld. Dat had Mohammed nooit opgeschreven in de Koran. Dat leerden ze van Jezus. Ik mag hem vader noemen. En wat zei die verloren zoon, hè? toen hij terugkwam? Wat zei hij? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader ik heb gezondigd. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Had hij daar gelijk in? Ja, absoluut. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En toen kwam hij daaraan. En hij zag die oude man naar hem toe komen rennen. En wat was het eerste wat deze jongen zei? Vader. Hij had gelijk gemeente. Hij was het niet meer waard om zoon genoemd te worden. Maar zijn vader was het nog steeds waard om vader genoemd te worden. En daarom zei hij. Vader. Onze eerste gedachte. Vader van Jezus Christus. We gaan naar de tweede gedachte. Vader van alle gelovigen. Ja, want als we die lijn nu doortrekken, hè, is God dan de vader van alle mensen? Als dat het eerste is wat we over God moeten zeggen en mogen zeggen, dat hij vader is, geldt dat dan? Hè, misschien kennen sommigen van ons de negende symfonie van Beethoven, en dan ander slotdeel, waar dat koor in zet... En dat zingt daar boven de sterren, moest een liever vader wonen. Ja, daar hoog in de hemel, dat is de goede lieve vader van alle mensen. Is dat het dan? Dat is wel een hele populaire gedachte tegenwoordig. Of je nu moslim bent of christen of nergens aan doet, maar God is je vader. We zijn allemaal kinderen van God, toch? De fariseeën zeiden dat ook. Wij hebben één vader, namelijk God, zeiden zij. Maar dat is niet de lijn die de catechismus trekt. Dat is niet de lijn die de Bijbel trekt. Want geweten de Heer Jezus die zegt wat anders. Onze catechismus zegt dat hij omwille van zijn Zoon Jezus Christus... mijn God en mijn Vader is. Omwille, dankzij, door, vanwege de Heer Jezus... Diezelfde zoon is, die vader zegt: Dankzij het geloof in Jezus mag ik ook vader zeggen. Dus hij is de vader van gelovigen alleen. Niet van iedereen, van gelovigen alleen. De heer Jezus zei toen hij dat hoorde: van die farizeeën: We hebben één God. We hebben één vader, namelijk God, toen zei hij, als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Niemand kan zeggen, God is mijn vader dan, dankzij de Heer Jezus. Filippus, een van de discipelen, zei tegen hem, Heere, laat ons de vader zien, het is ons genoeg. Het lijkt heel mooi, zo'n zo zo vraag, zo'n verlangen, laat ons de vader zien. Maar Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u, Philippus? Kent u mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? En de Heer Jezus zei het in hoofdstuk 20, Johannes 20, toen Maria Magdalena voor hem neerviel. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Dus gemeente, was is duidelijk, dat wij niet zomaar kunnen zeggen dat iedereen God als vader heeft. Alleen degenen die in Jezus Christus geloven maar dan mogen wij ook zeggen dat allen die in Christus geloven, God hun vader mogen noemen. Dit is het eerste artikel van de twaalf artikelen. En het eerste wat wij beleiden is dat deze God mijn God en mijn vader is. Ik weet wel, gemeente, we kunnen daar soms, ja, misschien door achtergronden opvoeding of door het besef van je eigen zonden je ja, eigen gebrek en onvolmaaktheid, misschien aarzelingen bij hebben, om dat zomaar te beleiden, God is mijn vader, mag ik dat zeggen? Nou kinderen, stel je eens voor, ik geef een voorbeeld, hè. kinderen, je bent buiten aan het spelen, en uh, op de straat, en er staat, er staat de auto van, van je vader, die staat daar geparkeerd, en je bent in de buurt aan het spelen en je let niet op. Je gooit met een stuk hout of een steen tegen de auto van je vader. Een kras erop. En je weet, je weet hoe, die, ja, hè, hoe zuinig jouw vader op zijn auto is. Vreselijk. Nu moet je het gaan vertellen. Nou, je gaat naar de deur. Je belt aan. En je vader doet open en je zegt... Papa, ik moet, ik moet wat zeggen. Toch, dat, dat zeg je dan. Er was eens een keer een jongetje... die dit ook meemaakte. Laten we zeggen dat hij Peter heette. Peter Jansen. En die had ook de auto van zijn vader beschadigd. En hij ging naar de deur en hij, hij, hij moest het zeggen. En hij belde aan en zijn vader deed open. En hij zei tegen zijn vader... Meneer Jansen, ik moet u wat zeggen... Nou kinderen, je snapt dat die vader schrok, niet vanwege die auto, ja dat vond hij ook wel erg, maar dat zijn eigen zoon geen papa meer zegt, geen vader zegt, maar tegen hem meneer Jansen zegt. Waarom doe je dat, zegt hij, Peter. Ja, ja ik durf niet meer papa te zeggen, want er zit een kras op die auto. Nou dan is die kras niet zo erg meer voor die vader. Hij vindt het vreselijk dat zijn eigen kind geen vader, geen papa meer zegt. Zouden wij dan, gemeente, ons laten belemmeren, onze vrijmoedigheid laten afnemen, moet dat afhangen van mijn goede of mijn slechte gedrag, van mijn zondige of mijn goede werken? Moet ik alleen Godvader noemen, als ik mijzelf zo goed genoeg vind dat ik dat kan en durf, laten we altijd deze woorden meenemen, omwille van zijn Zoon, Christus, Als ik in Christus geloof, dan mag ik net als hij zeggen, mijn vader. Dat is niet omdat ik zo bijzonder ben, omdat ik zo goed ben. Maar ik ben dankzij Jezus tot het kind van God geadopteerd en aangenomen. En ook als ik God teleurstel en ook als ik hem boos maak, ook als ik hem verdriet doe. Is die nog steeds mijn vader. Omwille van zijn zoon. Als God gemeente, als God ons zo lief heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dan kan dat toch geen harde en kwaadwillige en Norse God zijn. Toch niet hard en wreedvochtig. En daarom gemeente is dit zo belangrijk, hè? terecht het eerste artikel, het eerste dat wij beleiden. Godvader noemen is niet de hoogste stand hè, in het geestelijke leven die je mag bereiken als je een heel traject hebt afgelegd en ontzettend veel hebt meegemaakt. Godvader noemen is het eerste wat wij nodig hebben en is het enige wat wij overhouden als wij alles kwijtraken. Straks verderop in de catechisme, zondag 45, als het gaat over het gebed, dan begint het gebed weer met die woorden, onze vader. Omdat wij gemeenten zonder die zekerheid geen vrijmoedigheid hebben om te bidden. Ja, zegt iemand, maar en toch is het zo dat heel veel gelovigen God niet als vader durven aan te spreken. Misschien doet u, misschien doe jij dat ook niet in je gebed. Ik vind het veel makkelijker om te zeggen... Heere God, of eeuwige God, of almachtige God. Maar om nu te zeggen, mijn God en mijn Vader. Dat is waar gemeente, niet alle gelovigen durven dat. Maar gelovigen hebben wel meer gebreken en tekorten dan dit alleen. Niet alle gelovigen zijn volmaakt... Ik bedoel, geen één gelovige is volmaakt. Dus moeten we dat dan maar accepteren. Elke gelovige doet nog zonde. Is dat dus een vrijbrief om ook maar te zondigen? Nee, helemaal niet. Zijn er gelovigen die dit niet durven? Dat kan waar zijn, gemeente. Maar zo mogen wij en moeten wij God aanspreken. Als wij zeggen, mijn vader, dan. Dan doen wij dat niet om te beleiden dat mijn geloof zo groot genoeg is om hem vader te noemen. Maar dan doen wij dat om zijn liefde te beleiden. Om God de eer te geven die hij waard is. Om te beleiden wie God is. Wij zetten geen streep onder de mate van ons eigen geloof. Maar we zetten een streep onder de mate van zijn vaderlijke liefde. Vader van alle gelovigen. Ja, maar goed, als nu je eigen vader geen goede vader was. Wat dan, hè? Als dat woord vader nu is niet allemaal woorden van liefde en trouw en zorg en tederheid al beroept, maar, maar hele andere woorden en andere gevoelens. Wat kunnen wij dan met deze beleidenis? Nou, er staat iets moois gemeente, iets belangrijks in psalm 25. Want ofschoon schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben. De Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Wij kunnen vanuit onszelf een, een verstoord en verwrongen vaderbeeld hebben. Meegekregen door de opvoeding, ja. Niemand heeft een volmaakte vader. Helemaal niemand. Maar de heilige geest kan ook in die gevallen ons laten zien dat God als vader toch heel anders is dan mijn aardse vader. Ik geloof niet gemeente dat als je een, hè, als je een harde, liefdeloze vader zou hebben gehad, dat je niks kunt met deze Bijbelse woorden. Nee, ik, ik denk dat het veel hoopvoller is. Dat de heilige geest ons denken kan veranderen en ons kan laten zien dat God wel vader is. Wel die liefdevolle, goede vader, de hemelse vader. Er staat in Romeinen 8, want wij hebben niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar wij hebben de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen. Abba, vader. Dat komt niet uit ons natuurlijk besef van een goede vader voort. Dat komt bij de heilige geest vandaan. En die kan het ons. En die zal het ons leren. Om vader te zeggen. Vader van alle gelovigen. We gaan naar onze derde gedachte. Vader in zijn almacht. We hebben gezien ten eerste vader van Jezus Christus. Vader van alle gelovigen. Vader in zijn almacht. Want dat beleiden wij Immers, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. De Almachtige Vader. Eerst Vader, dan Almacht. Dus laten wij die Almacht van God niet losmaken, van God als Vader. Dat God Almachtig is, betekent niet dat hij een soort, soort geweldige krachtpatser is, die, die, die alles kan en waar we bang voor zouden moeten zijn. Maar die almacht van God die heeft alles te maken met dat hij vader is. Dat hij liefde is. Als God de vader almachtig is, dan heeft hij mij uit alle macht lief. Dan heeft hij mij uit alle macht lief. En als wij die almacht willen zien gemeente, dan wijst de catechismus ons op de schepping. Dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft. Omwille van zijn zoon Christus mijn God en mijn vader is. Wil je die almacht zien? Kijk naar de schepping. Natuurlijk is God de schepper. Natuurlijk mogen wij ons verbazen over de grootheid van de schepping. Daar zien wij de almacht in van die vader. Daarin zien wij hoe hij alles heeft gemaakt en nog steeds draagt en onderhoudt en regeert. He, we lazen dat in Jezaja in, in 40. God telde sterren, terwijl het er zo onvoorstelbaar veel zijn. Maar God, God kent ze bij naam. Hij vergist zich niet. God kent ons allemaal. Hij kent alle mensen. Hij kent alle dieren. Hij kent elke graspriet. Hij kent alle vogeltjes, hij kent onze gedachten, hij regeert alle gedachten, hij geeft ons elke ademtocht, hij geeft ons elke hartslag. Alles, alles is in de macht van God, alles. Nou, laat die almacht van God eens tot je doordringen en bedenk, deze almacht... Die hoort bij mijn vader. En zo komt de catechismus bij het vertrouwen. Ik vertrouw op hem dat ik niet twijfel. Ik vertrouw zo op hem dat ik niet twijfel. Of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in die tranendal doet overkomen. Voor mij ten beste keren. Dus die almacht van God, die brengt ons tot vertrouwen. Alle dingen werken mee ten goede. Nou gemeente, is dat niet wat te makkelijk gezegd? Is dat niet wat te snel? He, ik vertrouw zo dat ik niet twijfel, alles voor lichaam en ziel, ook al het kwaad. Wat mij opviel was dat de catechismus toch tegelijk wel zegt dat deze wereld een tranendal is. En dat er ook wordt gezegd al het kwaad dat hij mij doet overkomen. Kwaad is nog steeds kwaad. Hè? Dus de catechismus wil niet zeggen, gemeente, dat er geen tranen mogen zijn. Integendeel, dit hele leven is een tranendal. Dat betekent, we gaan huilend door de wereld heen. Er is teleurstelling, er is pijn. Er zijn vragen. En Zondag 9 geeft echt geen antwoord op al onze vragen. Nee. En toch gemeente, en toch staat dat er. Vertrouwen. Er staat nog een keer, hè, Jezaja 40... Er is geen doorgronding van zijn inzicht, van zijn verstand, van zijn wijsheid. Kinderen, als wij God zouden kunnen begrijpen, waarom hij de dingen doet in ons leven. Als wij God zouden kunnen begrijpen. Ja, dan had het geen zin om hem te begrijpen, want dan was God net zo klein als wij. Dan snapte God het ook niet. Nee, Gods verstand is veel groter. God begrijpt wel alles. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Dus hij begrijpt veel beter wat er gebeurt dan wij. Gelukkig wel. En wij kunnen daar niet bij. Wij kunnen dat niet pakken. Wij kunnen dat niet narekenen. Laten we hem daarom vertrouwen in zijn wijsheid. In zijn liefde. Hij gaat ons verstand ver te boven. Jezaja 40 roept ons ertoe op om Hem te vertrouwen. We lazen dat gedeelte. Hè. Kijk omhoog, vers 26. Sla uw ogen op naar omhoog, naar de sterren en zie wie deze dingen geschapen heeft. Wie heeft deze wereld voortgebracht? Dat is de God en Vader van Jezus Christus. Dat is mijn Vader in Christus. En die macht en die almacht die God gebruikt heeft om de wereld te maken. Diezelfde almacht gebruikt hij om mijn leven te dragen. Om mijn geloof in stand te houden. Om mijn voeten te leiden op het pad. Naar het moment dat we de tranendal achter ons laten. En het land betreden van zuiver licht. Dat is de almacht van God. En die macht van God is zo groot dat hij zelfs het kwaad, en we laten dat woordje kwaad staan, want kwaad is kwaad, dat hij zelfs het kwaad ten beste zal keren. Vader in zijn almacht. En daarmee hebben we lang geen antwoord op alle vragen, misschien wel op geen één. En toch hebben wij vertrouwen, want gemeente, laten we dat tegen elkaar zeggen hè. aan het einde van deze dienst van de preek. Wij geloven niet in een, in, een, in, een, in een opperwezen, wij geloven niet in een onbewogen beweger, wij geloven niet in een soort filosofische God die de grond van het bestaan is. Wij geloven ook niet alleen maar dat er een God is, maar wij geloven dat alles, alles in deze wereld is gemaakt en wordt gestuurd door iemand die liefde is. Alles om ons heen, alles wat er is, wordt gedragen door God de Vader. Die liefde is. God is liefde. En zo kijken we omhoog. Vanavond als het donker wordt. Of een ander moment. Als we de sterren zien. En we laten ons overweldigen door de grootheid van de schepping. En door de macht van de schepper. Maar we blijven daar niet bij staan. En we zeggen. Die God die dit alles gemaakt heeft, die God is. Mijn God en mijn Vader. Amen.